0: So, Jan, ist denn das jetzt die Sondersendung mit Schröder? Also ist das jetzt der Sonderpodcast für Schröder oder machen wir jetzt Woche 2? Womit fangen wir jetzt an? Ich
1: würde sagen, wir fangen mit Woche 2 diesmal an. Ja. Alles klar, Woche 2. So, drücken wir jetzt
0: beide auf Aufnahme, ne? Genau. Los geht's. Hallo, liebe Hörer der NFL Fantasy Leagues. Ducks of Death sollten mindestens 10 Hörer diese Woche eingeschaltet haben, weil unsere Liga ja ein phänomenales Feedback
1: auf allen Kanälen genossen hat. Jan, du bist da. Ich bin hier. Hallo zusammen. Ich freue mich auch wieder hier zu sein, mit dir das zu machen. Ich bin schon ganz krippelig und möchte zuallererst Danke sagen, dass ihr so also zahlreich uns zuhört und für dieses grandiose Feedback.
0: Auf jeden Fall. Also sowieso, ich habe das Gefühl, unser P Podcast könnte die Gruppe ja nochmal pushen. Heute ging es ja wieder schon schwer ab mit dem Waiver. Oh ja. Also ich musste mehrfach auch sehr lachen. Die Disco Tigers haben ein Poster von Schröders Truppe über dem Bett hängen.
1: Oh ja. <lacht> Und es soll noch ein Autogramm geben beim nächsten Treffen. Also ich bin gespannt. Ich habe gesehen ein Foto von. Die Gruppe lebt. Die Gruppe lebt. Sehr schön. Und wie immer mittwochs. Es ist wundervoll. <lacht> Herrlich.
0: Genau, es ist Mittwoch, kurz vor 21 Uhr. Wollen wir dann direkt reinluschern in die letzte Woche?
1: Unbedingt. Und äh, wir machen es auch wie letzte Woche. Wir gehen wieder von Division zu Division und fangen diesmal an mit den Tennessee Titans gegen unsere Fighting Irish. Und ja, ich muss erstmal tief durchatmen. Das war ja eine ganz schön harte Klatsche. Um es mal nett zu formulieren. Für die Fighting Irish. Ja, definitiv. Also es ging aus 167 32 zu 95,88. Das nenne ich mal einen Auswärtssieg.
0: Ganz genau. Fighting Irish ja aufgestellt mit Josh Allen auf dem Quarterback. Dann haben wir Cook, Devin Cook. Über den können wir auch noch mal gleich reden. Mhm. Äh, als Running Back. Edward Hilaire als zweiten Running Back. Die KC Connection. Juju als Wide Receiver. michael Hartmann als Wide Receiver. Hunter Henry als Tight End. Ja. Melvin Gordon als Running Back auf der Flex Position. Und die Bills Defense. Bei den Titans haben wir Jalen Hurts als Quarterback. Henry, Derek Henry, das ist genau das Duell. Mm -hmm. Devin Cook gegen Derek Henry. Alvin um, Kamara, Amari Cooper auf Wide Receiver, Morrison Brown. Oder vielmehr Amon, Amon. Und Morrison Brown. Genau, ähm, Waller als äh, Tight End, er hat noch Nick Chapp, ach herrlich, als äh, Flex-Position-Running-Back ja. und die Chargers als Defense.
1: Vergiss mal unsere guten Kicker nicht. Wir haben Kuh auf der Seite von den ähm, Irish und noch ähm, McPherson auf der Seite von Tennessee.
0: Ich dachte, wir wollten unter einer Stunde bleiben.
1: <lacht> du hast natürlich recht. Ähm, ja, was soll man sagen? Das Quarterback-Duell war unglaublich. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Josh Allen,
0: 317
1: Yards, äh, Yards gepasst, 4 Passing-Touchdowns, 29,68 Punkte gegen Jalen Hurts, der genauso aussieht. geführt 333 Yards, ein Touchdown, ein Interception, aber dafür auch 57 Yards nochmal gelaufen. Unglaublich. Wahnsinn. 33 Punkte. Feiert.
0: Ey, vor Dingen. Der, was du unterschlagen hast, er hat nochmal zwei Touchdowns erlaubt. Genau. Also er hat einen Touchdown natürlich äh, geworfen, was du eben meintest, ne? und er hat noch in elf Versuchen tatsächlich, also zwei Rushing-TDs gemacht. Unglaublich. Martin wird sich bestimmt freuen, weil ich erinnere, die Spekulation vor dem, vor unserem Draft, und nee, nach unserem Draft, so, ja, Jalen Hurts schlägt er jetzt endlich ein, bla bla bla. Ne? Und mhm. wir halten, er hielt nicht so viel von ihm, ich hielt nicht so viel von ihm. Und ich glaube, so langsam kann man sagen, oder?
1: Der ist da. Also, das ist, ist voll da. Absolut ein Top-Quarterback jetzt. Und wenn er jetzt weiter so läuft, noch mit dazu, uiuiuiui, dann äh, wird sich auch äh, ein Josh Elden noch einpacken können.
0: <lacht> ja, jetzt haben sie AJ Brown, der ja vorher bei den Titans war und da nie so richtig gezündet hat, obwohl es ja eigentlich ein guter Typ sein soll. Aber ich meine, Ryan Tannehill, das spricht natürlich auch ein bisschen für die Qualität eines Ryan Tannehills. Ne? Also... <lacht> Ich könnte mir vorstellen, bei den Eagles geht was. Also vor allen Dingen, es war ja das Originalspiel gegen die Minnesota Vikings, wo ja auch die Defense gar nicht so gut, äh, gar nicht so schlecht gerankt ist. Und ich meine, die Vikings sind ja auf jeden Fall Aspirant für den Division-Sieg, jetzt mal in der echten NFL ja. gesprochen, ne, würde ich sagen. Insofern ähm, krass, wie die im Grunde genommen auseinandergenommen wurden von den Eagles. Ne? Da, da kam ja nicht
1: viel zurück. Nee, das war einfach... Äh wie, wie dieses Meme hier mit, äh, lebst du noch? Ja? <lacht> move, it, move it. Also, also auf jeden Fall, zu, zu Josh Allen braucht man gar nicht so
0: viel sagen. Aber was ich am eigentlich, und schön, dass es auch dieses Duell direkt getroffen hat, was man nämlich auf jeden Fall für Woche zwei erwähnen muss, Delvin Cook und Henry, 7,6 Punkte hat Cook, 8,5 Punkte hat Henry. Was ist da los, denkt man sich. Ne?
1: Unglaublich. Also Henry wird einfach nicht benutzt, habe ich das Gefühl. 13 Attempts für Ey, 25 Jahre und ein Touchdown. Das ist die zweite Woche. Ne? Was ist also bei
0: Devin Cook ist äh, jetzt zwei Wochen hintereinander nicht mehr als 14 Punkte so, wo man denkt so, aha. Ich meine, das sind ja beides Kandidaten. Derrick Henry, da reden wir von The King. Ich finde, das ist halt auch so ein bisschen so ein Zeichen, dass irgendwann natürlich die Zeit auch vorbei ist. So, ne? Der kann natürlich nicht jedes Jahr an Top 1 stehen. Ich, also ich glaube, ich hätte, hätte ich diese beiden Kandidaten als Pick gehabt, ich hätte sie beide so ein bisschen gemieden, weil gerade bei Devin Cook habe ich in der letzten Saison schon das Gefühl gehabt, weißt du, da war doch am Ende, da war dann auch noch diese Knöchelverletzung, wo Alexander Madison öfter gespielt genau. hat, wo ich schon gedacht habe, ey, auch, auch der hat im Grunde genommen seinen Peak schon überschritten. Und Derrick Henry war ja jetzt zwei Jahre mindestens The King. So. Ja,
1: wenn man überlegt, also, wenn die Verletzung letztes Jahr nicht gewesen wäre, ähm, ja, dann hätte alles wegdominiert. Also, ja,
0: schwierig. Ich meine, dafür, dass das so ein Pick 1 ist. Und ich meine, Derrick Henry im ersten Spiel gegen die Giants 8,20. Jetzt gegen Buffalo 8,50. Als nächstes spielen sie gegen Las Vegas. Wird nicht besser Ja. Sein. Na, und mit Devin Cook ist es ja ähnlich, also der hat jetzt im ersten Spiel 13,8, wo ich meinte halt, aber im zweiten Spiel 7,6 und das ist halt nicht, was man eigentlich von einem Pick 1 erwartet. Ne? Nee. Und schön, dass sie hier bei uns direkt im, im Duell sind, weil das ist beides so, hä, was ist denn da los, So oh, müsste man sich hier Sorgen machen und ich würde mir tatsächlich, also bei Devin Cook mache ich mir tatsächlich auch so ein bisschen Sorgen, ähm, Derrick Henry weiß ich nicht, da ist halt auch nicht viel zum Anschmeißen ne? äh, in, der, in der Offense jetzt so.
1: Ja, da ist, äh, wie gesagt, machen? also im ersten Spiel unter 100 mit nur 82, jetzt auch plus 25. Äh, ja, das, das wird nichts. Also, wenn man den jetzt nicht häufiger einsetzt, wird es nicht besser werden. Ich denke, das ist wirklich das Hauptproblem, wenn es um Henry geht. Mhm. Ja, aber und ich
0: meine mh? tight ends die haben ja also wirklich 167 zu 95 ist es ausgegangen und dann hat er da elvin Kamara sitzen der eigentlich also es war klar dass der nicht spielt so mh. keine Ahnung warum er den aufgestellt hätte Auch da, Achso, da, ach so er hat da kein Running Back richtig <lacht> jetzt da das war okay Problem. da war ja noch was naja er hätte da war ja Chub, mehr da.
1: Der eigentlich Chubb hätte eigentlich hoch äh, setzen können und hätte ja, genau, dann eigentlich reagieren können
0: Weiß ich nicht, Terry McLaurin oder... Genau, also es wäre McLaurin.
1: definitiv meine Wahl gewesen, McLaurin, es ja. müsste jetzt, jetzt okay. nicht mehr haben. Er hat es halt
0: nicht gebraucht, hatte er über so einen da, wo jeder von uns eigentlich so seine 20 Punkte erwartet, aber Alvin Kamara sollte nächste Woche wieder dabei sein. Äh, und dann sind ja, ich meine, die 167 Punkte, äh, Amon äh, Ross, Sam Brown, Unglaublich, da hast du doch bestimmt auch eine Statistik parat. Äh, ich
1: könnte hier, glaube ich, alle Statistiken jetzt von den Menschen rausholen. Ich bin <lacht> so begeistert. 9 für 116, zwei Touchdowns und 68 Yards Washing. Eieiei, ist der Typ heiß. Ja, ja, also, er hat ja letztes Jahr schon nach dem Draft angekündigt, ich werde euch zeigen, dass ich in Runde 1 hätte geholt werden müssen. Und äh, letztes Jahr spät angefangen, aber dieses Jahr startet er direkt durch. Hat jetzt einen Rekord eingestellt mit acht Spiele in Folge, mit über acht Catches, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, Kann es nächste Woche quasi alleiniger Führender sein. Die Chance ist groß, dass es schafft. Er ist nun die Waffe Nummer 1. Ist jetzt tatsächlich Top 3 Wide Receiver aktuell. Unglaublich. Mm -hmm. Der Typ ist ja, in seinem zweiten Jahr. Ja. Also.
0: Auf jeden Fall. Also uh. wirklich. Unglaublich. Ja. Und ich da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, ich, guck mal, wenn ich mir jetzt die Projection so angucke, ne? das war Projected mit 111, 91 zu 101 zu 29, ja. also für Fighting Irish. So, ähm, aber obwohl Kansas City gewonnen hat gegen die Chargers, das war ja das Donnerstagabendspiel. Genau. Ähm, guck mal, und da ist es wieder, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Ne? Du hast da äh, ja, Clyde, Edward hat seine 15,8 Punkte gemacht, das ist ja durchaus okay so für diese äh, Partie. Aber ähm, dann hast du einen Juju schmiss einen Merkel-Hartman und im Grunde genommen, wo man denkt so, hä, hey, wieso, wo sind die ganzen Punkte geblieben? So, ne? mhm. Und das ist halt genau das Ding bei Kansas City. Du weißt nie, was da, was da Phase ist, wer da nochmal jetzt wieder äh, dann auf einmal scoret, ne? Und äh, das ist halt so Fantasy-Wise, wenn man dann auch noch so viel davon hat, dann ist das so, ich nur mal so Patrick Mahomes mit 17,3 Punkten, der Leader, dann kam schon Clyde Edwards heller mit 15,8. Mhm. Dann haben wir Justin Watson. Rookie, Kansas City, ja. mit zwei Targets, zwei Receives für 50 Yards und ein Touchdown mit 13 Punkten. Travis Kelsey, Entschuldigung, habe ich natürlich unterschlagen, der ja immer was abbekommt, so oh, das ist halt Natur der Sache, ja. mit sieben Targets, davon also 10,1 Punkten. Dann haben wir Derek McKinnon, irgendwie zweiter oder dritter Running Back, mit 9,6 Punkten. Dann erst Merkel Hartmann. Und weil es geht dann halt so weiter, Mar Marcus wallace Scatling hat dann, hat zwar noch sieben Targets bekommen, zwei Receives für 3,3 ja. Punkte, es ist halt fantasymäßig so. Du, du weißt halt nie, was da passiert. Dann sind hey. auf einmal nur Laufspiele, dann wird auf einmal nur irgendein so neuer Rookie angespielt, wo du denkst so, hä, hey, Justin, who?
1: Und ja, ja danke Richtig. Schön. Genau. Also ähm, es war ja geführt, eine gezwungene Aufstellung. Allen ne? nicht dabei, ja, Kittle ja. nicht dabei. Ähm, man muss es quasi Kittel aufstellen. Kittle
0: soll nächste Woche wiederkommen. Genau. Für alle San Francisco Fans.
1: Wir drücken euch die Daumen. Ja. Also Kittle, ich denke, sobald er da ist, wird er auch direkt wieder abliefern. Ähm, Genau, das wird das schon stimmt. passen. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Heinz, die ja, also, also, Hall, aber Davin mhm.
0: Cook und Derrick Henry, ey, das muss man sich nochmal mal ähm, <lacht> muss man sich in der Zukunft nochmal angucken. Ey, das ist ja echt krass. Ja, natürlich Nick Chubb, ne? auch unglaublich stark. Ey, wow, der ist echt unterwegs, der Junge. Der
1: hat seine Punkte jetzt verdoppelt zur Vorwoche, ja. Das muss man sich mir überlegen. Letzte Woche äh, immer nur vorbereitet quasi und diesmal durfte auch mal beenden, finishen und hat dann auch die Touchdowns bekommen. Dementsprechend natürlich ja. direkt nach oben geschossen äh, mit den Punkten. Ja, so muss das laufen. Äh, wenn man dann jetzt noch auf die Bank dort schaut, äh, oh, da sitzt noch einiges bei den Titans. Also auch da waren ja viele, viele Punkte auf der Bank. 54 sogar. Ja, da ist Potenzial noch. Also, ja, ist klar. Da kann die Barry kommen. <lacht> So, wollen wir zum nächsten Spiel übergehen? Unbedingt. Und äh, das war meine größte Überraschung, fand ich. Die Atlanta Underdogs mit 58,88 Punkten gegen unsere Polizei 110, 144,86. Das war überraschend und oh, auf jeden mit Fall. Atlanta wieder in den alten Strudel vom letzten Jahr. Was ist passiert?
0: Ja, vor allen Dingen auch da die Projection also wenn man so von dem ausgeht, was, was Phase war, hätte man davon ausgehen können, dass Matt Lanta auf jeden Fall eine gute Chance hat. So. Ähm, ja. Das war natürlich, ja, was ist passiert? Ähm, wir müssen über Kyle Pitts sprechen. Mhm. Kyle Pitts ist unter anderem passiert. Ich glaube, das zweite Mal hintereinander mit 3,9 Punkten. Ich gebe es ehrlich zu. Ähm, Patrick, ich wollte Kai Pitz auch gerne, ich hätte ihn auch in der dritten Runde genommen, so, also war auf jeden Fall immer mein Aspirant in meinen Mocks und ich habe sehr viel, aber ich glaube, es ist einfach so, die sind noch nicht so richtig, da kommt noch was, der, der hat ja das, das Format, so, ne, ähm, es ist einfach total, ja, so, was ist da los? Alter, 3,90 Punkte für so einen Top-Spieler. Auf der anderen Seite, also Entschuldigung, dass ich gerade hier oh, mit der Tight End-Position ja. jetzt kurz anfange, ja. aber so auf der anderen Seite Mark Andrews, der das Spiel seines Lebens, also nicht sein, war jetzt nicht ein Karriere-High oder so, also, aber der hat halt schon einfach super abgeliefert, ne? Und äh, war, war im Grunde genommen fast so ähnlich gerankt wie, wie ähm, Kyle Pitts, so, schon krass. Schon krass.
1: Ja, aber die Bulti äh, Baltimore Ravens sind aber auch durchgedreht. Also die, über das Spiel Miami Dolphins, Baltimore, ich glaube, das war eins der verrücktesten ja. Punkte, Spieler, die ich gesehen habe bisher mit. Und ich schaue den Sport schon eine ganze Weile, aber das war wirklich ein offener Schlagabtausch, geführt jede Halbzeit, hat immer hey, also einer gemacht. Also... Unglaublich. Muss man ja zu
0: allen Spielen sagen, das war ja so krass, also du meinst ja, wir haben ja heute schon mal kurz, heute Vormittag telefoniert, du sagst ja, du hast das erste Fenster gar nicht gesehen, ja. es war ja im ersten Fenster schon so, dass die Spiele, das war ja eine unglaubliche Witching Hour, also es war ja at its best, alle Spiele wurden entweder nochmal gedreht oder äh, es ging super eng aus, bestes Beispiel Miami zu Hause gegen Baltimore, ja. wo Baltimore eigentlich echt gut geführt hat, ne? und dann sind die in der zweiten Halbzeit exakt explodiert, ja, unglaublich, wo du sagst, unglaubliches Spiel, aber es war ja auch im Spätenfenster, wo man dachte, so ja, Dallas hat das in der Hand oder war es da? Also ich, ich habe es jetzt gar nicht mehr ganz drauf, aber es war bei dem Jetspiel, es waren die Browns, es war bei, bei mhm, Dallas, ja. es war überall außer bei Außer bei San Francisco war es jetzt nicht knapp, wo es am Ende auf einmal nochmal, äh, hallo, so, mhm. eigentlich wollte man schon ausmachen und dann war so, Ach so, ja, danke.
1: Die leben ja doch ja, noch. Also ja, das ja. war ja ein <lacht>
0: unglaublicher Spieltag, so mal Fantasy daneben gelegt, so war das ja echt so ein krasser Spieltag. Ich meine, die Cincinnati Bengals, erster Spieltag gegen die Pittsburgh Steelers, in der Overtime verloren, mhm. 0 zu 1, jetzt so durch ein, weiß ich nicht, Field goal, oder war es wieder Overtime? Nee, es nee, war, war kein Overtime, Overtime Tag, diesmal. <lacht> aber es war auf jeden Fall so: äh, Hallo, wieder mit dem Goal so in der letzten Sekunde und so, ach so, ja. jetzt 0-2, ja, danke.
1: Ja es, no. ist, äh, ja, es gab schöne Spiele. Und äh, wenn man jetzt gerade mal bei dem Atlanta schaut, ne, Carr und ähm, Adams quasi zweimal Las Vegas drin vertreten in, den, äh, in der Startaufstellung. Und ich denke, Mensch und Kinder, die haben doch gar nicht so schlecht gespielt. Ja. Nee, habe ich eigentlich also, Ja, 200, ich auch gesagt, 252 aber, Passing, ja, zwei Touchdowns. Nein, äh, ihr habt es noch gewascht. K. hat ein sehr gutes Spiel hingelegt eigentlich. Meiner Meinung nach.
0: Ja, K. hat die meisten Punkte. 19. Ich meine, Darren Waller hat halt ein paar abbekommen. Ne? Ja. Den hatten wir eben in der... Also, der hat halt so... Am, am, der hat acht Targets abbekommen. Davon, Dante Adams hat nur sieben Targets abbekommen. Nur, nur zwei Receptions ja. für zwölf yards davon war einer ein Touchdown. Also im Grunde genommen hat er zwei Pässe den ganzen Abend gefangen. Ähm, von 39, die Derek Carr geworfen hat. Ähm,
1: Unglaublich. Ich habe nicht verstanden, ja. du hast die Top-Waffe gekauft und äh, benutzt sie nicht. Also ja. das ja. war Also es so. gibt
0: ja dann Mac Hollins ähm, war ja irgendwie noch so ein, hatte ich nun gar nicht auf dem Schirm, Wide Receiver. Mhm. Wide Receiver 3 muss das ja dann sein, mit 8 Targets. Hunter Renfro hatte 10 Targets, ähm, die war der ja alle 7 halt so. Ne?
1: Genau, genau. Also und es ging halt aber
0: es ging halt auch viel da über das Laufspiel nachher. Und das war ja auch so ein Ding. Also Las Vegas hat einfach in der ersten Hälfte derbe abgebaut. Und da war die größte Stimmung. Und dann kam Arizona zurück. Ähm, wir könnten es nachher Also bei Kyler Murray sagen. Ich glaube, ja. Kyler Murray hatte zur Hälfte null Punkte. Ne? Und dann hat Arizona aufgedreht. Und du hast von Las Vegas auf einmal nichts mehr gesehen. So.
1: Definitiv. Also das war echt erschreckend, wie die verschwunden sind. Wer sehr gut. war, Kommt jetzt vielleicht von den Punkten her nicht ganz so an. Aber Etienne ist wieder aufgefallen, mir zumindest. Fand ich super. Äh, von hm. den Punkten her, es äh, ist natürlich, 20 Jahre nur gelaufen. Äh, gegen James
0: Robinson halt, äh, weißt du, braucht ja. man auch da, ist es ist wieder so, äh, er ist klar die zweite Geige und ging halt derbe früh weg. also Und das ist so, ach so, ja, was hast du hast denn da für den gekauft mhm. So auf gut Deutsch, ne?
1: Natürlich nicht so geil. Jamal Chase, ja, ähm, kaum benutzt. Ist, die nette Formulierung liegt an einem anderen Problem. Äh, Joe Burrow kommen ja dann bei mir. Ja. Spielt er bei mir, kommen wir dann kurz dazu nochmal kommen. Bei der Online schwierig. <lacht> ähm, können wir gerne später dazu kommen nochmal. Ähm, ja, ist echt beängstigend, was da ja, passiert ist. Also da ist es.
0: Ja, ganz genau. Also was natürlich hier auch wieder äh, zu dem hohen Sieg von Rico 1-1-0 der Polizei geführt mhm. hat, dass er halt Jalen Wardle im Team hat. Ne? Unglaublich. Jalen Waddle neben, ähm, das ist auch irgendwie so ein, so ein Top-Takeaway des Spieltags, würde ich sagen. Ne? Tyreek Hill and Jalen Waddle became the first teammates in NFL Hits history to each have 10 plus catches, 170 plus receiving yards und Two receiving touchdowns. Ja. So. Also man sieht auch, ich habe das auch, ich, äh, ich habe es nachgeschaut, ich glaube, ey, Tour hatte 50 Versuche, also der hat der, der 50 Mal geworfen, mhm. wir haben ja eh super hohe, ich meine, ähm, hier, Disco Tigers haben das ja vorhin in die Gruppe mal gepostet, also ich meine, es werden sowieso echt viel viel, viel Yards geworfen gerade so, ne? wenn du dir das anguckst. Und Tua hatte irgendwie ähm, 50 Versuche, wovon er halt Tyreek Hill und Jalen Bottle in fast gleicher Weise bedienen konnte. Ich, wo habe ich mir das denn wieder aufgeschrieben? Hier, Tyreek Hill, 11 Receptions für 190 Yards, 2 ja. Touchdowns, ähm, und ähm, hier, Jalen Waddle auch Elf Receptions vor 171 Jahren. Genau. Aber also Tyreek Hill wurde 13 Mal angespielt und Jalen Waddle wurde 19 Mal angespielt. Beide Elf Receptions davon getragen. Also natürlich die Ausbeute von Tyreek Hill wesentlich höher, aber sie haben halt im gleichen Maße abgeräumt. Ne? Richtig,
1: also wie gesagt, was Waddle also, da gezaubert das hat. Also Tour
0: kann tatsächlich beide bedienen. Unglaublich. Ja, ja. Und also das ist echt krass.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, genau hier ist auch diese schöne Aufstellung vorhanden bei ähm, 110. Elliot als äh, Starting Moneyback 5,9 Punkte und auf der Bank sitzt Pollard, der 19,8 ah, ja, hat. Mhm. Also, äh, wow. Jetzt kommt bestimmt mhm. auch dort die Überlegung, tausche ich, tausche ich nicht. Äh, Elliot ist seit seinem großen Vertrag einfach nur noch kaum zu verwenden. Ja, man muss dazu sagen, also. Ich weiß es nicht, ja. ich, ich kann Elliot nicht mehr einschätzen, muss ich wirklich so sagen. Ähm, gut, sein gefangener passt, das war klar, minus vier Yards, okay, passiert. Ähm, er hat vorbereitet, dann kommt Pollard, schießt durch die Mitte. Äh, ich stand da, habe das Spiel, diesen Spielzug gesehen und habe schon geflucht. Der war krass. Ja, ich, 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 ich saß nur da und dachte mir so, oh komm. Leute, man sieht, dass Pollard dort steht. Macht zu. Und ich sehe bloß, wie Safety nach hinten geht. Und ich denke mir, warum gehst du nach hinten? Bleib vorne, Pollard kommt doch. Aber na gut, es wurde gerade Pollard kriegt die Punkte.
0: Also ich kann Ihnen sagen, das ist halt einfach so. Also as a kid, Elliot wird definitiv Ryan Beck 1 war. Also es ist so, ja, Tony Pollard hat geglänzt in diesem Spiel. Ähm, da lag natürlich auch einmal dieses Monster-Ding, ne, was er da irgendwie durchgetragen hat über, weiß ich nicht, 50 Yards oder was. Mhm. Der, äh, da war ja ein so Monster dabei. Und ähm, ich meine aber, selbst wenn jetzt Michael Gallup zurückkommt, so also ich denke mal, Tony Pollard wird, wird weiterhin ordentlich Shares bekommen. Da hast du halt die gleiche kack -Situation, um es auf gut Deutsch zu sagen, für Fantasy-Owners, ja. die du mit DeAndre Swift und Jamal Williams haben wirst, die du mit ähm, Cam Akers und Daryl Henderson haben könntest. Ähm, und, und genauso, und das ist ja auch so das Komische, das hat sich im Gegensatz zur Woche 1 in Woche 2 wieder komplett gedreht. So. Also beispielsweise nur bei den Rams, so, ähm, Cam Akers, du erinnerst dich, ich habe letzte Woche darüber drüber gesprochen, ja. hat irgendwie null Punkte und hatte drei, drei Versuche oder so. Genau. Der hatte diese Woche 18 Versuche, so, und Henderson äh, hatte nur 10. Hat davon zwar einen Touchdown gemacht, so, und hat mir noch ein paar Punkte gebracht, die <lacht> egal waren, so. Aber... Ähm, so vom Ding her, und das ist in, in Miami ist das so auch so, also da auch Raheem Mostert hat da so ein bisschen äh, Chase Edmonds überholt, also nicht, dass ich mich für einen der beiden interessiert hätte, aber ähm, da, da ist es auch so, es ist halt alles so ein bisschen, du weißt nicht so richtig, woran du bist. Ähm, bestes Beispiel auch Houston, ne? in Woche 1 Damien Pierce hat so gut wie nichts gesehen, 29% im Gegensatz zu Rex Burkett, der halt richtig viel hatte, so, ja. und in, also äh, hauptsächlich, so, und in Woche zwei genau umgekehrt. Das ist natürlich so, für Fantasy-Owner ist das so eine Sache wie so, äh, ja, schön, toll. Mhm. Also, weißt du, da, da weißt du ja nie so richtig, was du nehmen sollst, wobei du bei, bei Devin Cook, auch wenn er jetzt hier Kacke gespielt hat, mal zwei Wochen, also, ne, oder keine Punkte eingefahren hast, da ist das halt der Mann. Das war natürlich, Tony Pollard wurde ja jetzt so ein bisschen aufgebaut, und der ist halt auch gut, aber eigentlich ist sie der Mann, so, ne, und ja, das ist, es so ist, das ist echt so ein ja. bisschen, bisschen, bisschen strange. So, ne? Ja,
1: das wird sich auch noch zeigen, was da jetzt noch passiert. Also momentan ist noch geführt wirklich, wie du schon sagst, so Cointos-Prinzip. Mal schauen, wer es wer, heute wird. Ähm, ich denke, das wird noch so zwei, drei Wochen dauern, bis man die klare Nummer eins erkennt, wo auch die Teams sich entscheiden. Ja, also ja. das ist, wird sich wirklich noch zeigen. Kommt auch immer darauf an, welchen Quarterback man aufstellt. Und das ist meine wunderschöne Überleitung zum nächsten Spiel. Nee, ich müsste noch, noch, einmal noch ganz was. Kurz was zum, okay. ich, ich hätte noch
0: einmal ganz, ja, wir sind so ein bisschen abgeschreift. Ähm, ich hätte noch was zum Atlanta. Also, weil oh, ja, Atlanta ist ja eigentlich ein ziemlich geiles, Wide-Receiver-lastiges Team, aber und, und war ja auch, ne, wir haben sie letzte Woche so derbe abgefeiert. Ja. Und dann läuft das mal eine Woche nicht. So, die Vente Adams, Jamal Chase, so zwei absolute Top-Leute. Und das ist natürlich echt scheiße. So. Und dann noch Kyle Pitts, eigentlich auch ein absoluter Top-Mann, so, wo du denkst, das sind die drei Sternchen im Team. Und wenn die alle halt nicht liefern, ne, auf der Bike saß ja hier irgendwie J. Dotson, Dodson, den wir, ne, letzte Woche hatte ich den, glaube ich, erwähnt, ja. und hier, immer ja noch Everett, also auf Everett war ich ja auch heiß, und Everett ist ja hier der Mann, ich weiß gar nicht, welcher Tight end er mittlerweile ne ist. Tight end Rank 4. Ja. Also, ja, es ist halt echt ätzend, dass er Kyle Pitts hat so und so, scheiße. Also dafür hätte ich, ne, hätte er bestimmt lieber gern einen, einen Jalen Waddle oder einen, <lacht> so einen anderen, den man in der gleichen Runde gehabt hätte. So, ah. aber ich glaube trotzdem, Pitts zündet noch so. Und jetzt können wir gerne, Entschuldigung. Ah, das ist gut. Äh, jetzt das können musst wir raus. gerne nochmal. Ähm, Genau. Die Bank ist genau. ja wirklich,
1: aber ähm, das ist auch gerade ein schöner Hinweis gewesen, du hast ja gerade gesagt gehabt, du hast äh, letzte Woche einmal drüber gesprochen, Dotson aufzustellen, wäre vielleicht sinnvoll, hätte gute ja, Chancen weiß ja, ja vorher machen.
0: nie, das ist ja immer so eine Glücksnummer. Das ist also, richtig, weißt, was
1: ich meine. Äh, definitiv, und jetzt möchte ich mal ganz kurz zu den Killer-Klimschen mit 113,56 so. und den Queen-Based Trippers äh, 120,84 gewinnen, sozusagen. Und hier hat tatsächlich mein guter Freund Flo mit seinen killer auf uns gehört. Letzte Woche haben wir noch gesagt, Kirk ist sinnvoll aufzustellen. Und Stefan, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, 25,8 Punkte. Deine Vorhersagung war absolut richtig. Kirk hat gezündet. Hat zwar nicht ja, für den Sieg gereicht, aber es hat
0: gezündet. Aber das war ja auch ein verrücktes Spiel. Ne? Ich, meine, wer, also ich meine, dass, ähm, dass hier die, die Colts von den Jaguars so platt gemacht wurden, ähm, klar, dass Kirk, also Kirk hat also eine Connection mit Trevor Lawrence, ja. das hat man gleich gesehen, so. aber ähm, wer, wer hätte gedacht, ähm, ich meine, er hatte in Woche 1 11,7 Punkte, in Woche 2 äh, 19,8 mhm. Hat im Grunde genommen, also hat die gleichen, gleiche Menge gefangen, hat aber eine Woche eins, paar ein Tage zu bekommen. Also ist auf jeden Fall, äh, läuft das so für den, für das Team, so, also für, für Jaguars, was, was halt viel krasser ist, dass das halt bei den Colts gar nicht gezündet hat. Ja. Das sei ja selbst, äh, unser Kollege, komme später noch zu, ähm, <lacht> so, so gar, gar nicht gepunktet hat. Ne? Das ist ja schon,
1: äh, hallo. Das, das ist das Verwirrende gewesen, definitiv. Also da gebe ich dir absolut recht. Um, also für unsere Zuhörer,
0: die ja vielleicht gar nicht wissen, wir haben ja beim, beim Team Killer Clean Team Russell Wilson als Quarterback, Austin Eckler als erster Runningback, Back, Sikon Barkley als zweiter Running Back, dann Mike Evans, der Klopp Heiney, <lacht> Brandon Cooks auf den beiden Wide Receivers ähm, und er hat Christian Kirk als Flex Wide Receiver, Tyland Tyler Conkwell, ähm, Patriots Defense will der Kicker. Und gegen, das dauert eigentlich auch viel zu lange, Kirk Cousins, Damien Harris, Josh Jacobs, dann als Wide Receiver, Cooper Cup und Hunter Renfrow. Travis Kelsey als End bei den Strippers. Ähm, ja, Claypool hatte er als Flex aufgestellt, hm. Jason Tucker hat er ja, die 49ers Defense. Ja, die haben kann man machen. Ja, äh er hat Aaron Rodgers dieses Mal rausgelassen und hat dann gedacht: Na, ich habe ja noch Kirk Cousins, ähm, wo ich denke, als ja Vikings-Fan, ey, es kann doch wohl nicht wahr sein, Alter, Kirk Cousins, so, weißt du, du hast da einen, du hast da einen Van Jefferson, der ja, glaube ich, als Wide Receiver 1 ging im Draft, der ging offiziell als Wide Receiver 1. Alter, wenn er natürlich so eine, so eine Blindbirne als Quarterback
1: hat, dann was willst du jetzt machen? <lacht> Oder? Äh, ich habe es gesehen und äh, dachte mir bloß: Oh mein Gott, was ist hier Meine passiert? Das Herr, war kassens genau. War es war genauso, ja. wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich habe schon überlegt, manche Jana, Arne wissen dir sicher, nur als Strafe Aaron Rodgers hinzusetzen, der zu den Bengals fährt, äh, äh, zu dem Bears fährt, entschuldigung, zu dem Bears fährt, und wir alle wissen, die Bears gehören Aaron Rodgers. Ja, also,
0: I owe you, I owe you. <lacht>
1: Wir alle wissen ja, ja, er, ja alles äh, klar. er hat es wieder gemacht. Ähm, fand ich riskant, ähm, allerdings, dass das Spiel jetzt so ausgeht, hätte auch keiner erwartet, muss ich auch sagen. Also dass man gegen Philly ein bisschen stärker habe ich eingeschätzt. Aber drei Interceptions von Kastens, das tut weh. Also das tut richtig, richtig weh. Ja. Da möchte man den nicht haben. Und auf der anderen Seite, wenn ich da sehe, was Wissen. Ich ja. diskutiere regelmäßig mit äh, Flo über Russell Wilson. Er zündet nicht so gut, wie alle erhofft haben. Absolut Bandit. nicht. Russell Wilson ist eine absolute Vollkatastrophe, um es
0: mal so auszudrücken. Also, weißt du, so von den Seattle de Seahawks kommt, also auch ein Team, was ich favorisiere oder favorisiert habe früher zumindest. Und ja. es ist eigentlich, man muss ganz ehrlich sagen, es war ja so, nach Spiel Nummer 1 ist ja... Ähm, hier sein Ex, wie heißt er denn, dieses Superduo ähm, Tyler Lockett zu ihm gekommen ja. und weißt du, hat die haben ja gegen die Seahawks gespielt in Woche 1 genau. und hat ihm gesagt, ey, Dig, Digga, du benutzt die gleichen Handzeichen, wie du schon in den, bei den Seahawks benutzt hast, ja. die kenne ich doch ich <lacht> kenne ja jeden <lacht> deinen Spielzug, den du einfach und bei Russell Wilson ist ja klar, ich meine, der ruft einfach nur das aus seinem Kopf ab, was er kann und was er am besten kann, ist Quarterback spielen, aber ich glaube, der muss halt, guck mal, der hat eine komplett neue Facility, der hat neue Offensive Coordinators, neue ähm, Quarterback Coaches ja. und neun Physiotherapeuten und äh, lebt da jetzt auf einmal in Mile High in Denver, ja super und ich weiß nicht, vielleicht braucht er einfach hat das halt nicht so, ist halt auch kein Tom Brady der einfach so umschalten kann, du hast es ja in unserem Chat, ist scheißegal Alter, zieh dir das Trikot an, ich werf dir jetzt die richtig, zu. richtig, Na? das ist halt kein ähm, so <lacht> Nee, also da bin ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, Kacke, ich wäre richtig gehend besorgt. Ich glaube, ich würde den als Quarterback nicht stehen lassen.
1: Dazu kommen wir dann noch im Welfer.
0: Auch für Fantasy.
1: Da, ja, achso, alles klar. Da, okay. da würde ich dann im Welfer noch was raushauen, hm. weil jetzt habe ich Flo versprochen, das? dass ich ihn fertig machen werde heute im Welfer <lacht> Und ich halte mein <lacht> Versprechen, mein Freund. Ähm, dafür aber, Ekeler, war wieder, ja, wenig Laufspiel. Dafür hat er durch die Luft diesmal 55 gefangen, hat dadurch auch seine 18 Punkte bekommen du mit dem nie was falsch. Barclay heute wesentlich ruhiger gewesen am Wochenende. Nur 11,8 Punkte im Vergleich zur Vorwoche.
0: Aber ey, Top-Running-Back-Duo. Braucht er sich gar keine Sorgen Unglaublich. Machen, die Unglaublich. Was halt hier scheiße war, dass Mike Evans suspended wurde und nur 9,1 Punkte. Brandon Cooks hat leider. Aber der, kann, der, der kommt auch wieder und noch. Und, aber ja. da hat er halt keine Punkte gemacht. Leider saß auf der Bank... Ähm, Hollywood Brown, das, der hat die meisten Targets gekriegt, tatsächlich in dem Spiel von äh, Kyler Murray ja. mit 12,8 Punkten. Also es sind jetzt auch nicht mehr, so super viel mehr, aber das ist halt so. ja, Ich glaube, so viel wäre da gar nicht drin gewesen. Aber es sind ja nur sieben Punkte Unterschied, also es ist halt schon ein bisschen schade. Richtig,
1: also dann wäre jeder Punkt wichtig gewesen, ja, aber es war also, nicht viel zum Auswechseln. Man muss es leider so sagen, ich denke mal... Dafür hat er ja Christian
0: Kirk gehabt und Boom, es hat eingeschlagen, es hat funktioniert.
1: Genau. Und Mike Evans kann keiner vorhersehen, nächste Woche wird er nicht spielen, das steht schon fest, ähm, eine Woche ja. jetzt gesperrt, äh, oder für eine Woche, ja, für ein Spiel jetzt erstmal gesperrt, Wiederholungsfehler, ich habe vor uns noch gelesen, Widerspruch wurde abgelehnt, ja, war abzusehen, das hat er ja. verdient, sorry, aber wir wissen alle, es ist zwar ein harter Sport, aber nicht so nicht so. Und ich meine, Hunter Renfro hat
0: auch ein paar mehr Targets bekommen bei den ja. Strippers. Also der war ja auch gar nicht so schlecht. Klar, über Cooper Cup brauchen wir jetzt gar nicht viel reden. Das ist halt einfach eine Gelddruckmaschine. Mhm. Ähm, worüber wir eigentlich noch mal reden können, ich habe nämlich heute Morgen als kurzen Einwand fast so schön schon zu. Und möchtest du noch was wahnwitziges zu diesem Spiel sagen? Entschuldigung. Nein,
1: alles gut. Ich bin jetzt überrascht, was jetzt kommt. Okay.
0: Ich habe heute äh, zufällig mit unserem Commissioner telefoniert, heute Vormittag. Mhm. Und ähm, er, er kennt ja schon länger meine Kritik an dem PPR-System. Wir spielen ja, es gibt ja drei M Modi, äh, dieses Fantasy zu spielen. Standard, Half-PPR oder PPR so. Mhm. Und ähm, es ist halt so, und man sieht es ja wieder in den Spielen, weil wir gehen das jetzt so durch. Ich meine, klar, Cooper Cup ist auch einer derjenigen, aber es waren vor allem dieses Wochenende Tyreek Hill, also nur mal so, ne, wenn wenn du wenn du halt so ein Tyrick Hill oder ein Jalen Waddle oder einen Cooper Cup gegen dich spielen hast. Also gar den Tyrick Hill und Jalen Waddle, die halt in der ppa league 40 Punkte machen. Ja. 40 Punkte. Ich meine, also wenn du ja. da so so ein, so ein Brandon Cooks hier bei killer Kliemchen, der mit 16,91 vorbewertet ist, macht dann halt seine 9,4. Oh ja, schade, hat nicht gereicht. Aber ich meine, ein Tyrick Hill, der mit 19,97 vorbewertet ist, das ist jetzt einfach aus der Luft gegriffen, ähm, macht dann seine 40 Punkte. Ich meine, da kannst du ja eigentlich als Gegner einpacken, weil äh, für diese 40 Punkte braucht Killer Klimchen hier gerade mal schon fünf Positionen. Ja. So, ja. Das äh, wo willst du denn dann noch die Punkte herholen? Und das ist auch so ein bisschen bei PPA. Also ich meine, Tyreek Hill und Jalen Waddell haben grandiose Spiele abgeliefert, keine Frage. Aber ähm, auch, und, auch, die wären auch in der Standardliga, hätten die auch ihre 29, 30 Punkte, also müsste man einfach mal einmal ausrechnen so, hätten die aber ähnlich ihre Punkte gemacht. Die Touchdowns bringen da ja auch sechs Punkte, du hast halt nur diesen... Point per Receive, was ja PPA im Grunde genommen bedeutet, mm. nicht mit dabei. Weil ich meine, ein Wide Receiver kriegt bei uns immer noch mal einen extra Punkt, weil er einen Ball gefangen hat. Ey, that's your fucking job. Ich meine, der fängt ja Bälle, um Touchdowns zu machen oder Yards after the catch zu machen. Genau. Die dann halt in die Punktewertung ja genauso mit einfließen. Aber der kriegt halt auch immer noch einen Punkt, wenn er einen Ball fängt, was er ja sowieso tut. Und das treibt halt dann auch manchmal die Punkte so ein bisschen hoch und äh, finde ich dann also finde ich schade, nicht die, die kriegen ja auch viele Punkte in der Standardliga, aber das kann dann, das, dann kommt es mitunter vor, dass du das Spiel halt verlierst, weil Dein Gegner halt auf einer Position äh, 2,45 Millionen Punkte hat und du irgendwie 9,7 und dann passt das halt richtig.
1: Und so. man fragt sich, was ist hier passiert? <lacht> also, genau, ja, ja. Also, sowas
0: nur noch mal zur PPR-League und ob wir vielleicht nicht in der Zukunft, wo wir jetzt sogar schon einen Ring machen lassen, was ich hier kurz vor unserem äh, von der Aufnahme unserer, unseres Podcasts äh, im, im WhatsApp-Chat noch mal äh, gibt. Ja. <lacht> damit 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 Schröder da kommen wir dann aber im Schröder Special-Podcast. Oh ein. ja, bitte. Ähm, Wo es halt, halt auch, ein, also eine lange Folge, wie er morgens mit dem Super Bowl ring in die Firma kommt und natürlich erstmal durch jedes Büro geht, um diesen Ring zu zeigen. Ähm, ja.
1: Ja, das möchte ich, bitte also. kann das Video beweisen. <lacht> nein, lieber nicht, lieber nicht. Ähm, alles gut. Aber, weil wir gerade sagen, durch die Luft und auf dem Boden unterwegs. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Das betrifft yes, sir. L.A. Rams, meine Wenigkeit. Ähm, die rasiert hat, Entschuldigung, aber ich muss es einfach so sagen, 153,56 gegen, 153 gegen die Disco Tigers, die ein schlechtes Wochenende hatten, um es so zu formulieren, 88 Punkte nur, unter 100 Punkte wieder. Ouch. Ja. Autsch. Ja. Ja. Die Disco Tigers, die
0: ja ähm, jetzt umso mehr ihrem San Francisco Label, Zugute kommen. Mhm. Wir wollten ja über den Waver später sprechen, aber ja, es ist schade. Wir hatten ja, also auch du sahst ja schon mal grundsätzlich so ein bisschen besser aus, mhm. aber ähm, auch da hat es halt nicht so, ne, der direkte Vergleich, also ja, ich wir ab. sprechen jetzt erstmal äh, von dem Quarterback, den du aufgestellt hast, ja. also oh Gott, klar, ja. auch da. <lacht> Ne? Auch da kam Joe Burrow ja dann später erst noch wieder. Tom Brady ist noch überhaupt nicht in Fahrt. Der hat ja die ganze Offseason oder vielmehr, Entschuldigung, das ganze Training Camp bei Giselle verbracht. Das wissen wir von unserem Commission aus der in Touch Und ähm, ist deswegen wurde er, glaube ich, jetzt auch schon gekickt bei den San Francisco Disco Tigers. Ja. Ähm, schön. Also dann habe ich ja in Zukunft wieder einen neuen Quarterback, weil Tom Brady zündet meist erst ab Woche vier oder fünf. Also umso älter er wird, umso später zündet er. Aber wenn er zündet, dann zündet und das wird er noch. Also er ist wieder auf dem Waver. Mal gucken, was ich da noch so mache.
1: Also definitiv. Also da kommt auch noch einiges. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, wir hatten es mit Jamal Chase. Bei mir vertreten ist, ist ja nur wirklich Joe Bo und Higgins. Ja, warum hat Chase nicht so viel gehabt? Wir sehen es hier. 19 mhm. Punkte hatte Higgins. Quasi auch etwas mehr Anspielstation bekommen diese Woche. Das Hauptproblem ja, ist... Ja, also Higgins die, hat mehr Handspielpositionen als Chase bekommen. Das hat mich auch gewundert. Äh, meine Vermutung... Hauptproblem? Was, meine Vermutung ist wirklich, die Chase ist der für die langen Routen. Der ist wirklich der, der hinten rausrennt. Higgins hatte die äh, kurzen Slots. Ähm, Bauer hat momentan keine Zeit zum werfen. Die komplette O-Line ist gefühlt nicht vorhanden. Mm. Kannst du wegnehmen. Man so nimmt.
0: Obwohl, egal, ich sehe gerade, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, also Bitte. Higgins hatte 10 Targets, 6 ähm, Receives für 71 Yards und den Touchdown, mhm. Jamal Chase hatte halt diese Woche keinen Touchdown, hatte aber neun Targets, davon 5 Receives und 54 Yards, da fehlte halt einfach der Touchdown, ne? also T genau. Higgins hat hier 19,1, Jamal Chase, wir hatten ihn eben beim Atlanta, hatte 10,8.
1: Genau, Es ist wirklich hauptsächlich der Touchdown, der da die Entscheidung ist, ja aber man sieht es wird weniger äh, momentan benutzt weil einfach gar nicht die Zeit dafür ist also ich bin gespannt was danach passiert bei ja. Cincinnati ja, du, wie, du hattest ja, ich
0: weiß nicht, wir haben ja so schon mal drüber gesprochen. Es ist halt tatsächlich, ne? Irgendjemand hat in die Gruppe gepostet, ich glaube, in Atlanta war es, dieses Bild von den Bengals oder war es sogar Schröder, ähm, und dann saß hier Burrow daneben als Jesus. Das ja. ist ja wirklich so, die haben ja, die haben ja so ziemlich so gefrontet, Alter, wir haben jetzt richtig was an der O-line getan, ihr First Pick, ne, war ja. jemand für die O-line damit ähm, Joe Burrow, die hatten ja sehr viele Sex letztes Jahr, damit Joe Burrow mehr ge geschützt wird, so. Und ähm, es sieht ja katastrophal aus. Aber ich glaube, auch da ist es so, die sind halt noch nicht so richtig im Spiel miteinander. Ähm, das wird, glaube ich, so nicht weitergehen. Da kommt schon noch was. Also die sind, glaube ich, noch nicht eingespielt. Also ich habe extra darüber nochmal gelesen und da sagen alle, die sind noch nicht so
1: richtig on Team. Aber das sollte eigentlich schon passen. Man hofft es, also jede Woche, äh, Woche 1, 7, 6, jetzt äh, Woche 2 äh, ja. nochmal 6 Stück, hast hier 13 Stück in den ersten zwei Spielen. Also da bekommt man Angst. Also Irgendwann kommt auch er in den Angstmodus. Nicht jeder. Ich kann mir nicht vorstellen, er ist noch jung, aber auch irgendwann fängt er an, Happy viel zu bekommen. Und wenn er dann noch ja. seinen Arm happy wird, dann kommen die Interceptions wieder. Wie in Woche 1. Also ich hoffe, das beruhigt sich. Wer diese Woche gefruchtet hat bei mir, ist äh, Jones. Letzte Woche war es ja, Dylan. Absolut. Letzte Woche war es Dylan, diese Woche war es Jones, genau andersrum.
0: Genau, ähm, da haben wir es auch wieder so, ne? genau also diesmal hat Aaron Jones richtig workload bekommen, Ey, hat ja auch wirklich was gemacht da, also äh, echt gut, gegen Christian McCaffrey, da sind wir wieder, warum ja. ich den auch, also ich hätte, guck mal, da siehst du es, ne? Aaron Jones wird so die Punktemaschine sein in deinem Team jetzt erstmal, also weil das ist ja auch einer, wenn Aaron Jones guckt, äh, Entschuldigung, äh, Aaron Rodgers guckt, Denkt so, Alter, war es nur die beiden Halb-Puppies da vorne frei, nee, hier, komm. Und dann sieht der Aaron Jones, wie er schon hier vorne aufpoundet, links unten, zack, wirft er ihm, dann kriegst du gleich deinen PPR-Point dazu, plus noch die 20 Yards, Alter, zack, wieder drei Punkte. Genau. Und so hast du dann schön jede Woche mindestens 25 Punkte. Und Christian McCaffrey, klar, der hat auch seine Ausbrüche, aber der bleibt halt so bei 20 Punkten. Ja.
1: Das ist genau dieses... Ja, also das schätze ich einfach so
0: ein, weil das war ein... Wenn er, und dann hoffentlich verletzt er sich nicht. Ich meine, der hat die letzten zwei Jahre 13 Spiele gemacht, glaube ich. Oder
1: äh, höchstens. Ich also, sagen, wenn überhaupt.
0: überhaupt so viel. Nee, ja. nee, Entschuldigung. Der hat in den in drei Saisons oder 13 Spiele gemacht. Ich sagen, so. ja, das, das klingt realistischer. Wer wieder. Ja, wir hatten bei den Disco Tigers, ja. wir haben ja hier noch, Entschuldigung, James Connor hat sich ja verletzt. Genau. Äh, so, soll verletzt. er sich keine Sorgen machen? Ich habe gerade, also als wir hier angefangen haben mit dem Podcast, kam die Nachricht erst beim äh, Mittwochstraining. Der wird auf jeden Fall am Wochenende wieder spielen.
1: Ja. Und ähm, was ich jetzt auch wieder gesehen habe, Dibu Semmel okay. auch nur 14 Punkte. Letztes Jahr noch eine große mhm. Punktemaschine, diese Woche noch nicht. Mhm. Kommt auch mhm. noch. Also spätestens jetzt, wo mhm, Jimmy G denke. da ist. Jetzt ist es wieder mhm. wie letztes Jahr und Jimmy G wird den Ball definitiv auch ihn mal richtig in die Hand drücken und er wird mehr laufen und auch wieder ein paar durch die Luft bekommen. Also auch der aber wird er hat sich ja, jetzt in ich, den man kann's ja sagen. wieder punkten. Er hat sich ja Jimmy G geholt
0: auf dem Waiver Natürlich, ich, ich bin ja selbst betroffen mit Trey Lance. Ich äh? muss mich ja auch umschauen. Ich ähm, habe auch ein Auge auf Jimmy G geworfen, aber da mir der Typ zu inkonsequent. Oder inconsistent so ein bisschen, der, der steht da in seiner Pocket. Und klar, Debo Samuel, aber jetzt kommt George Kittle zurück am Wochenende. Der wird wahrscheinlich die das erste Spiel noch nicht so viel Einsatz bekommen. Aber das sind dann natürlich auch wieder Target Share. Wer sich allerdings bei ihm ausgezahlt hat, ne? er hat sich beim Waiver, er war ja äh, Waiver Nummer 1 letzte Woche, mhm. hat er sich ja Jeff Wilson geholt. Der hat sich mit 12,3 Punkten ist jetzt nicht so, oh ja, toll ist jetzt kein Aaron Jones, aber er hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Was mich ein bisschen überrascht hatte, wir hatten ja letzte Woche im Podcast das Thema Baltimore und Wide Receiver so, yeah. wo wir beide klar gesagt haben, so irgendwie Rashid Bateman ist ganz klarer Wide Receiver 1, dann kommt erstmal lange Zeit nichts, sondern als Wide Receiver 2 kommt dann irgendwie Devin Duvenay. Um, und er hat ihn auf der Bank gelassen. Ich meine, klar, er hatte halt irgendwie Debo Samuel und hat wahrscheinlich auch Josh Palmer ähm, äh, ne, gehofft, der ja ähm, okay. die Absence hier von Keenan Allen. Richtig, also hätte es hätte... Aber das ging ja dann leider in die Richtung von dem Gegner meinerseits. <lacht> da hat Mike Williams von profitiert. Leider Paddy, nicht Josh Palmer. Und ähm, ja, da wäre Rashid Bateman auf jeden Fall sehr gern gesehen gewesen. Wo man auch in dem Spiel, nämlich hier ähm, Baltimore gegen Miami war das ja wieder, Rashid Bateman hat diese 20,8 Punkte, die da auf der Bank sitzen, mhm. nur in der ersten Halbzeit gemacht in der zweiten Halbzeit hat er keinen Punkt mehr gemacht. Echt? Gar nicht mehr? Ich habe gar nicht ja. hab ich gar nicht drauf ja. geachtet. Okay. Das ist also, klar. Auch, auch, ich meine aber, okay, das lag einmal daran, dass in der, die erste Halbzeit war irgendwie Baltimore, die zweite Halbzeit war Miami, genau. als hätten sie sich vorab abgesprochen. Und äh, Mark Andrews hat halt auch richtig profitiert. Das ist ja bei Baltimore halt auch so eine Sache. Ähm, aber ja, okay. Das ist halt so, Rashid Bateman hat diese 20 Punkte, der hätte auch so ein 40-Punkte-Spiel machen können, mhm. aber irgendwie war in der zweiten Halbzeit einfach gar nichts mehr. Da, da war, war keine Pässe mehr für ja, ihn übrig. Ja. Aber ähm, ja. Ich
1: kann jetzt schon spoilern, ich habe schon einen kleinen Sneak betrieben. Bateman steht wohl aktuell in der Startaufstellung. Ich bin gespannt. Das Habe ich schon gesehen, dass er jetzt in Woche 3 so, willkommen wird. Also, wir lassen uns mir Ich weiß mal. gar nicht, also da müssen, genau, ich
0: weiß gar nicht, in wen, gegen wen Woche 3 äh, die Baltimore Ravens spielen, ehrlich gesagt, muss ich mir noch Das kommt ja auch mal so drauf an, ne? wenn er dann natürlich so einen Jalen Ramsey als Gegner hat, dann wird er natürlich keine 40 Punkte machen, als wenn er da irgendeine Gurke aus, ähm, weiß ich nicht, äh, vom FC Augsburg gegen sich hat. New England. Also, das, ist übrigens, also das sind die Patriots. Ach so. Also, äh, könnte auch so Na ja, da könnte er doch ein paar Punkte machen. Ja, definitiv. Machen. Die sind nicht mehr so gut aufgestellt, wie
1: sie mal waren. Nein, die Zeiten sind vorbei. Aber ja, das eigentlich dazu. Ich schaue gerade noch mal, ganz kurz vielleicht noch mal meine Defense erwähnt. Ich muss es einfach machen. Unglaublich. 6-6, 3 interceptions, 2 Fumbles und ein Touchdown. Sorry, 26 Punkte mit der Defense. Ich war glücklich. Ich habe diese Schlacht gesehen. Dann Buccaneers, Saints. es steht ewig lang 3-3. Äh, war ein Hammerspiel. Äh, die Schlägerei jetzt mal davon gesehen, danach ist Brady einfach wieder Brady gewesen. hat sich gesagt, gut, das reicht. Ja, ja da waren halt auch aber so viele Interceptions ja. und ey, das, das, das konnte man sich ja gar nicht mehr mit angucken. Genau, also man sieht es ja, 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 ja auch, äh, Brady, ein äh, Fampel hat er gehabt, genau, keine Interception bei Brady. Er spielt ja gerade bei den Disco. Nee, nee, aber, ähm, ähm, aber das war wirklich eine ganz schöne Schlacht, um es mal nett zu formulieren. Also das war schon mh. sehr, sehr interessant. Gut, ähm, äh, das, das war schon... Zu diesem Spiel. Jetzt habe ich bei mir stehen. Dein Spiel. Du. Mein Spiel, ja, alles klar. Dann kann man kurz nach vorne blättern. 95 Die Punkte.
0: Sonner Cardinals, meine Gegen Herren. Gegen den Commissioner. L.A. Raiders. Gegen den Commissioner. Der Commissioner, der natürlich dann. Hier werden wir wieder bei dem Thema. PPR at its best, der natürlich Stefan Dix, wo ich ja tatsächlich, ähm, man, man wird ja noch mal träumen dürfen, man wird ja noch mal sich auch ein paar Minuten wie Schröder fühlen dürfen. Am Sonntagabend bin ich, ich Schröder-like ins Bett gegangen, habe noch mal den Diddle gekurbelt, einmal rundherum und habe dann gesagt, ach wer weiß, wenn Stefan Dix nur acht Punkte macht <lacht> und äh, der gegen AJ Brown richtig zündet, dann äh, könnte ich auch ohne Trey Lance den Commissioner gewinnen. Nein, <lacht> ich bin dann. Ich, Dienstagmorgen bin ich dann mit einer ganz kleinen Keule aufgewacht, dann, als ich das Ergebnis gesehen habe. Da war gar nichts mehr los. Genau, also äh, äh, überragend hat er dann noch mal am Monday Night Game. Da waren ja sogar gleich zwei Spiele. Ähm, er hat ja schon vorgelegt. Er hat halt mit Mike Williams schon vorgelegt. Am Donnerstagabend 25,3 Punkte. Das äh, sind die meisten Fantasy-Punkte äh, des gesamten Teams. Dann kommt irgendwie Justin Herbert erst und ähm, dann ja. kommt äh, erstmal lange Zeit. Nee, also dann kommt Austin Eckler und dann kommt erstmal nichts. Und ähm, ja, also auch da im Duell: ne? Keenan Allen nicht dabei, Mike Williams macht einfach das Spiel, zieht alles an sich und ähm, Joshua Palmer, der bei den Disco Tigers gespielt hat, hat, hat halt irgendwie da nicht so viel gespielt. Genau,
1: also es war wieder so eine 50-50-Chance. Hätte ich auch genau, nicht gedacht, so. dass es Williams so extrem wird, also ich gönne es natürlich jeden. Ähm, aber es war schon überraschend. Aber es sah auch gut aus, was er gemacht hat. Ich meine, da haben wir ja auch
0: wieder, also da haben wir auch wieder 70 Punkte auf der Wide-Receiver-Position. Ja, genau. Und ich habe ja nun nicht jetzt, also ich habe ja jetzt keine Landeier aus dem College starten lassen, sondern ich hatte da ja auch, also na gut, Chris Sutton ist ein Wide-Receiver 2, aber es funktioniert trotzdem noch am besten mit Russell Wilson mhm. und ähm, AJ Brown stehen und äh, habe zusammen dann, was ja wirklich eigentlich, also gute Wide-Receiver werden, habe trotzdem immer wieder 30 mhm. Punkte stehen, ne? Genau. Äh, zu 70, also und ich bin ja eigentlich schon zufrieden mit 30 Punkten so grundsätzlich, aber äh, das hat halt dann natürlich so nicht gereicht. Ja. 44,8, dann hat er ja am meisten, Entschuldigung, ich hatte mir das auch aufgeschrieben, ich, ich, ich von mir gar keine, ähm, gar keine, aber Stefan Dix hat ja auch wirklich, der hat ja Zahlen
1: hingelegt, das ist ja unglaublich. Dix war, ist fernab von gut und besser gewesen, ne? also ähm, 12, 148. drei Touchdowns, sorry, kurzer Prozess, das reicht. Ja. Also, unglaublich, ja. Drei Also, weißt du, was ich übrigens... Also,
0: ja, okay, wir sind hier mitten im Spiel, aber eigentlich hätte ich auch noch mal bei dir was zu ähm, Curtis Samuel sagen müssen. Samuel. Aber da kommen wir gleich noch mal. Hey, da da sag okay, ich eben, wo Okay, Ja, also... Was sollen wir zu dem Spiel sagen? Die Henry Swift ist auf einmal sehr beliebt in unserer Gruppe. Ja. Kein Mensch weiß, warum. <lacht> ja. Ein Aaron Jones' Pick wäre besser gewesen, war zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr da. Joe Mixon, der ja eigentlich äh, an Position 1 hat irgendwie auch nicht so viel... Äh, so viel durchbringen können. Es waren irgendwie immer nur so kurze Lau Läufe. Das war bei den Raiders aber auch so. Also Denver war hier Javante Williams, der ja wirklich letzte Woche ganz geil am Start war, hat nicht so viel gebracht. Genau. So. Nigel Harris hat für seine, der war ja so ein bisschen... Questionable vorher, genau. hat dafür eigentlich gar nicht schlecht gespielt, hat trotzdem nur 13,9 Punkte aufgelegt. So. Und dann kommt halt sein Wide Receiver-Duo mit unendlich vielen Punkten. Ähm, ich bin eigentlich mit Pat Fryermuth doch ganz zufrieden. Der hat jetzt so die zweite Woche, der hat sogar einen Touchdown gemacht. So ist Tight End Rang 6. Den habe ich irgendwie in der vorvorletzten Runde genommen, weil ich halt. Also da war gerade, vor mir hat Lanta dann gerade, hier ähm, yeah, Everett genommen und dann war so, okay, <lacht> nee, jetzt muss ich handeln, sonst ist wirklich nichts mehr da und wenn Everett jetzt schon weg war, dann habe ich irgendwie Fryerwood genommen
1: und äh, war, mit dem bin ich eigentlich top ja, Also der ist besser unterwegs, als alle dachten, also ich hätte ihn beim besten Willen nicht so weit gesehen, ich dachte wirklich, der ist einstellig dauerhaft unterwegs dafür macht er gute Punkte, also ich war Auf Daryl Henderson,
0: da hatten wir es, wir haben es ja vorhin schon ja. einmal besprochen, so mit Cam Akers, der Share war einfach nicht da und er hat ja sogar noch einen Touchdown gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Cam Akers. ich müsste auf die Bank der Believers, glaube ich, gucken, ne? Um, wie viel Cam Akers gemacht hat. 8,2 Punkte, genau. obwohl der im Gegensatz zu Daryl Henderson 70% Target Share hatte. Also schon krass. Dafür Daryl Henderson, weil wir war so die Überlegung äh, spiele ich Cordell Patterson oder Daryl Henderson so und ähm, Cordell Patterson hat halt irgendwie, dachte ich, mit den Rams doch eine stärkere Abwehr gegen sich und die haben ja beide gegeneinander auch noch gespielt. Ähm, bin ganz froh, dass äh, Hamill, ähm, Henderson gespielt hat und genau die gleiche Sache übrigens bei Ramondre Stevenson hier und, und ähm, da hatte ich doch das Ding mit Jan Arne mhm. ähm, ja. mit äh, Running Back Nummer no. 1, Damien Harris und okay. da ist es auch so, dass, dass Harris sich anscheinend echt durchgesetzt hat also da lag ich tatsächlich falsch mit Stevenson, da war so ähm, da war die Hoffnung irgendwie Gottes Funken bei mir ähm, Alan Lazar hat ja sein erstes Auftaktspiel gegeben ja mhm. Wochenende für die Packers hat ja auch hat ich weiß nicht ich glaube der hat nur drei Tage zu bekommen genau also
1: hat schon rein, also, reingebracht. ja ja aber man muss ich denke mal die werden sich jetzt ganz kurz finden und äh, nächste Woche äh, spätestens in zwei zünden die also aber Ebert hat halt keine vor, Alternativen ja. und äh, das Art wird kommen Definitiv. Also da ist, da ist es halt auch so. ne? In dem Spiel
0: war halt Aaron Jones, der äh, war irgendwie so genau. halt die Hauptrolle. Also dann war halt dann also Sammy Watkins hat da noch, ich glaube, der war auch bei den Disco Tigers, der wurde schon rausgeschmissen. Mhm. Der hat da aus nur vier Targets hat er drei Receives für 12,3 Punkte. Also es war der beste Wide Receiver. Und dann kam halt auch schon Alan Lazar mit nur drei Targets. Also wir haben hier nur mal so eben für die Wide Receiver, ähm, achso, Entschuldigung, Randall Cobbs und äh, Romeo Dawson haben auch nochmal drei Targets bekommen. Mhm. Und Christian Watson hat auch nochmal drei Targets bekommen. Aber also insgesamt haben wir hier so, also Aaron Jones hat halt die ganzen, hat auch drei Targets bekommen, hatte 15 Attempts für Rushing, aber so, ne da ist halt da momentan, man merkt so, Aaron Rodgers sagt, nee, ich fühle mich da vorne mit denen nicht hundertprozentig sicher, die kriegen ab und zu mal einen Pass und nur wenn sie was draus machen, dann kriegen sie nochmal einen. Genau,
1: also es wird so sein wie letzte Woche, wie gesagt, Jones äh, oder nee, Rookie lässt einen Touchdown quasi fallen, der hat keinen einzigen Ball mehr bekommen, das ist so. Er ist, er ist so als Quarterback, er wird so bleiben und äh, wenn du den ersten oder den zweiten dropst, dann ist das Thema durch und dann wechselt er die Anspielstation Deswegen ist es mit ihm immer so ein sechsamletto Also du könntest mhm. Glück haben, aber eigentlich auch nicht. Ähm, so
0: was Und nächste Woche, lieber Jan, ja. nächste Woche spiele ich ja gegen Schröder. Uh, bevor Ja, Schröder hat doch schon 3 zu 0. Bevor ja, Schröder -0. hat doch schon 3 zu
1: 0 geschrieben. Bevor wir dahin gehen, hm. ich möchte noch ein, was loswerden. Nee, nee, alles gut. Wir, wir
0: sind noch nicht. Ich wollte das nur kurz einstehen weil wir sprechen ja gerade über meine Partie. Ja, ja,
1: ja, ja, genau. Bevor wir dahin gehen, ich möchte nur ein, was sagen. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen und ich fühle mich sehr wohl, weil ich recht hatte. Ähm, echt? Drake, Drake London, geil. Ne? Ja, ja. ja, ich muss Alter, echt schön. sagen, nochmal seine Punkte verdoppelt. Super. In der ersten Woche schon 12, jetzt schon 24. Der Junge ist ein Bookie. Ei, ei, ja. Ei, ei, ei. Also ähm, Ey, super. Also, also
0: Das war. Das ist natürlich auch eines der Punkte, warum Kyle Pitts so wenig bekommen Ja. Ich meine, Mariotta, ich habe das auch mal nachgeguckt, Marcus Mariotta hatte nur ähm, 26 Pass Attempts, so verglichen mit Tua, der irgendwie 51 oder 50 hat. Ja. Und ähm, Drake London hat von den 26 äh, Pass Attempts 12 Targets bekommen. Genau. Das ist natürlich, da leidet dann natürlich äh, die, die, die Rate von, von ähm, Kyle Pitts drunter, ganz klar. Also die Aber super Spiel gemacht. Also jetzt schon das zweite, das erste war ja auch nicht so, so schlecht. Schon im, ne? schon
1: im ersten Spiel hat er 74 Yards gehabt, 12 Punkte gemacht, alles war gut. Jetzt sogar seinen ersten Touchdown schon gemacht und eine two point Conversion verwandelt. Ja, kommt. Also, ähm, ich bin gespannt. Die Raiders haben diese Woche nicht gebraucht. Alles ist gut. Cool. Ähm, war gegen dich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann nächste Woche aussieht. Ähm, da spielt ja der Commissioner, ich äh, bin mir gerade nicht ganz so sicher gewesen, aber der Commissioner spielt ja dann gegen die Believers. Können wir mal gespannt sein, ob er es dann verwenden wird oder ob er erstmal bei seiner Aufstellung bleibt. Aber das ist schon, da ist eine Waffe auf der Bank. Also wenn du den auf ja, der Bank hättest, hätte ihn gerne gehabt. <lacht> Ja klar, aber
0: diese Woche, ach so, ja, cool, also für DJ Shark zum Beispiel, der da mit Null Punkten rumschimmelt, habe ja, ich gar nicht, genau, gar nicht also, erwähnt, das ist ja, da war ja so ein Lullinger dabei, halt das heißt, der hätte auch locker hier seine 175 Punkte Richtig, können, also ne? das der kommt Olaf. noch
1: on top, also da wäre sogar noch ja. Potenzial für oben, unglaublich. Ja, aber er
0: hat ja gewonnen, er hatte gute Laune, er hat richtig. sich deswegen auch mal bei mir gemeldet. Das ist schön. Wahrscheinlich <lacht> hätte er mich nicht angerufen, wenn er verloren hätte. Oder <lacht> deswegen Nein, das Spaß ist <lacht> Okay, genau. Also ich muss ja noch sagen, ich bin mit meinem Team grundsätzlich zufrieden. Allerdings Robert Woods, Das war so ein echt, das war so ein Pick. Es war irgendwie nichts richtiges da und ich dachte so, und das ist so ein typischer Fehler an alle Future Draft Spezialisten, ja. Nehmt nicht irgendeinen Namen, nur den ihr kennt, den ihr gehört habt und wo ihr wisst, ey, die haben schon so oft gehört, der fängt ein paar Touchdowns. Ey, Robert Woods ist 31, ist so auf dem absteigenden in und den habe ich in Runde, weiß ich nicht. Also, also. Da, das ist wirklich so ein Spieler und der ist ja, das ist ja Wide Receiver 1, also ich habe jetzt, das ist ja ein Starter, also den könnte ich jede Woche aufstellen, mhm. aber das, ist, das war ein Griff ins Klo tatsächlich. Ähm, hat letztes Jahr noch bei den, ähm, bei den LA Rams ja gespielt. Richtig, ne? also
1: war eigentlich noch eine also Waffe. Also bei Super Bowl
0: <lacht> war auch eine Waffe, aber und, naja.
1: Ja, aber ich denke, das ist Quarterback-Problem. Also Tennel und Woods scheinen sich nicht zu finden, weil Woods war auch nicht günstig. Das war, ich glaube, ein Zweitrunden-Pick, der da wegging. Aber
0: war. ey, that's auch Fantasy. Ne? In einer Woche, Patterson macht er 4,1 Punkte, dann lässt ihn auf der Bank, dann macht er nächste Woche seine 32 Punkte, weil er irgendwie drei Touchdowns macht. So ist es dann genau. halt. Ne? Man, muss dann, man muss konsequent aufstellen und darf nicht zu früh ablassen. Also ja, nächste Woche mit Kyle Pitts oder Everett, ich weiß es nicht, müsste man sich das echt angucken. Aber ähm, Everett ist ja auf jeden Fall ein guter Backup.
1: Definitiv. Patrick,
0: guter Backup. Okay, jetzt
1: aber ganz schnell zum nächsten. Ach Gott, wir quatschen und quatschen. Mensch, uns Kinder, ist das schön. Ähm, die Beauty Beast, da ja, ist er, Schröder. Er hat wieder gewonnen. 135,10 gegen die Believers, gegen unseren Rookie. Sozusagen genau. 96,92. Ach, Schröder. Schröder, Schröder, Schröder. Schröder, Schröder Alter. Alter. Hill, ey.
0: Tyreek Hill, Schröder. Schröder ist ja im Kopf schon 14 zu 0. Der hat, der hat ja heute schon nach dem Super Bowl ring gefragt, ja, genau. weil er den schon innert. Der, der guckt schon immer so. Warte, welche Ringgröße brauchen wir? denn? fragen wir dann in die Gruppe. Und dann ja. nehme ich an, nehmen wir Schröders Ringgröße, oder?
1: Also, Offiziell ist auch. er ja nicht der aktuelle Titelträger. Der geht noch woanders hin. Deswegen schauen wir mal nach. Ja, er profitiert natürlich. Letzte Woche war es Jefferson der ab, äh, abgesahnt hat, noch genau. diese Woche ist es Tidal Kill, dafür chat es nicht.
0: Das 42 also. Punkte, es ist wirklich verrückt, Alter. was willst du denn da machen? Und dann, ne, Jonathan Taylor, 7,3 Punkte, hier, Fun Fact, oder wie hast du das letzte Woche genannt, da habe ich auch eine Statistik zu, ja. ich glaube, das ist das erste Mal seit Woche 3 letzten Jahres, dass ähm, Jonathan Taylor äh, nicht mal in den Top 30 Running Back ist. Also ganz, ganz komisch. Das war ja dieses verlorene Spiel gegen die Jaguars. Genau. Also. Ja,
1: das, das Spiel, was nie stattfand, wenn man einen äh, Colts-Fan Genau. Ja, genau. Also... Ja, bitte. Ja, das trifft es, glaube ich. Also keine Ahnung, was dieses Jahr mit ihm los ist. Äh, wird er zu wenig benutzt? Wahrscheinlich ist meine Vermutung zumindest... Ähm, Lass uns mich überraschen, letzte Woche war er ja noch da mit 27 Punkten, diese Woche 7. Ja, muss man schauen. Dass ja, nein, das das der wird ist. schon.
0: Also der wird nächste Woche, also das war, glaube ich, nur das war jetzt, also das war jetzt ein negativer Ausrutscher, aber schon krass, sowas passiert halt mal. Aber ja, denkt ja. man nicht. Also ich meine, das gleiche haben wir ja bei Derrick Henry und Darren und
1: Cook. Ja, oder? genau, also es ist doch ähnlich. War ja genau das, der, das wird schon besser. Das ist überhaupt so. Ich habe das erste Mal,
0: also hier, alle wollen ja jetzt auf einmal Running Backs, ne? Hast du das so ein bisschen ja, mitbekommen? Ich Oder wie habe ich das so, ne? Also, und mir ist auch aufgefallen, dieses Jahr im Draft ähm, war das erste Mal, dass drei Wide Receiver unter den Top Ten waren, mit Travis Kelsey, glaube ich, als einziger Teil. Denn drei Wide Receiver. Letztes Jahr war nur Cooper Cup unter den Top-Ten-Picks. Ja. So. Also. Also, also, so wie es eingerankt war, meine ich, nicht von unser Pick, sondern so wie es Fantasy vorgeht genau. Also die es ist sehr wide Receiver lastig diese Saison. Ja. Wide Receiver sind viele gute da, aber oder also halt sind viele gute in den Teams, aber bei den running hapert es so ein bisschen, ne? Ja,
1: was letztes Jahr eigentlich noch das Domin Dominante waren, ja. Also, ja, letztes komplett Jahr was genau wieder, also
0: ja, letztes Jahr war genau es genau andersrum. Ja, letztes Jahr war es genau andersrum. Da fehlten eher gute Wide Receiver und alle hatten eigentlich ganz gute Running backs mhm. am Start. Genau. Also ganz komisch, ja, hätte ich auch, hätte ich so nicht gedacht, was natürlich in diesem Falle, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das habe ich nämlich auch noch mal so die Tage überlegt, ist dann so ein eigentlich so ein Tyreek Hill wo ich die Finger von lassen, Cooper Cup, Van Jefferson, keine Ahnung, Jamal Chase kam für mich vielleicht in Betracht mhm. oder so, aber im Endeffekt, Alter, ein Cooper Cup, also jetzt hätte ich natürlich gern, außer Jamal Chase vielleicht, der hat ja jetzt nicht das, halt das Wochenende so viele Punkte gemacht, aber natürlich hätte ich jetzt gern so ein Stefan Dix oder ein Tyreek Hill oder ja, sogar ein Jalen Waddle, also, weißt du, also ich muss schon sagen, es ist gar nicht so schlimm, äh, mit einem Pick 1 einen Wide Receiver zu nehmen, ja. für eine gewisse Art und Weise, und wenn da solche Leute bei sind. Also das hat sich durchaus schon ausgezahlt. So Cooper Cup, also hier die Strippers, ey, die, die jede Woche zählen die hier ihr Cooper Cup-Geld.
1: So, ne? Definitiv. Und wenn man jetzt mal hier bei Schröder reinschaut, äh, er muss einfach erwähnt werden, meiner Meinung nach, Michael Thomas. Letzte ja, also Woche fast. schon über 20 Punkte, jetzt wieder 18,5, durchschnitt knapp 20 ich Punkte. ich nie gedacht. Wer hatte den auf dem Zettel? Nur der Autopick. Der also, Wollte gerade sagen, nur der Autopick also hatte den es auf dem ja Zettel. Es ist wirklich gedacht. so. Äh, <lacht> Glück gehabt, man kann es nicht anders sagen. Ähm, Dawson Knox ja. ist jetzt mit einem Q versehen. Ich weiß gar nicht, wann er jetzt wieder kommt oder ob er fit ist nächstes Wochenende. Ähm, ich denke schon, er soll eigentlich Nö, nö, der
0: spielt, also habe ich nichts gehört hier kamen eben ganz viele Sachen an, also ich glaube, J.K. Dobbins kann zurückkommen ähm, Digga, und Carson Wentz müsste er ja eigentlich auch mal auf, aufstellen, wie der hier abgefeiert wird ja. Ja. also er, er kann es ja leisten, du kannst doch nächste Woche auch mal Carson Wentz aufstellen mit seinen 333.000 Punkten,
1: genau Ne? Das kann man ja mal probieren. Also, ne,
0: aber, also, es ist schon wirklich Wahnsinn, was der Computer für Schröder da in der Mannschaft zurecht gedraftet hat. Hat er schon gut gemacht. Hat er schon gut, gut vor dem Bildschirm gesessen. Außer ne? die Defense.
1: <lacht> minus vier Punkte. Das war mal ein kleiner, kleiner Dämpfer diese ja. Woche. Aber wie gesagt, minus vier Punkte. Das hat man nicht mal ansatzweise interessiert. Also, no. unglaublich. Aber ähm, trotzdem auch hier jetzt nochmal auf die andere Seite zu den Believers. Johannes, du hast einfach einen der Geisten Quarterbacks. Jamar Jackson, äh, Lamar Jackson, das heißt Jamar Lamar Jackson. 42 über 6 Und hast du also jetzt endlich Lauf Touchdown ja. von ihm gesehen? Ey, unglaublich. Das Ding unglaublich. Ja, er macht einfach. 3 Hat drei
0: geworfen und ja. ein, glaube ich, ne? Genau.
1: Also ein geworfen, drei geworfen zwei, und eingemacht. Genau und
0: viel. 99 ja. also Yards gelaufen,
1: geil. Touchdown.
0: Eie Geiler Eie. Typ. Also, dass, dass Miami das halt noch so umdrehen konnte, aber also wirklich krass gemacht und ähm, gut. ja, geiler Typ.
1: Das war Defense-Fehler, aber gut, das hat man hingestellt. Sie, ja. die Lamp auf der Bank gewesen, ähm, in der ersten Woche dachte ich, stand der ja sogar noch auf dem im Kader, weiß ich gerade gar nicht mehr so ja, genau. Ja, aber der hat
0: ja nichts gemacht letzte Woche. Also ja. zum Glück, anscheinend zündet der jetzt auch ein bisschen. Also den würde ich auf jeden Fall nächste Woche aufstellen. Ja. Ähm, der, der der ist der kommt langsam, wie gesagt, das war ja hier runde das hatten wir ja letzte Woche. Mit genau. jetzt, wir jetzt nicht nochmal aufrollen. Aber, ne, und klar, Jonathan Taylor, das wäre eigentlich jetzt gar nicht so, ein, ne, da hätte man Schröder mal so ein bisschen so, ne, bisschen so, also so aus, weiß ich nicht, aus dem 86. Stock vielleicht zurück in 75. Mhm. holen können. Ähm, aber hat nicht sollen sein. Also und ganz ehrlich, hätte Johannes diese Woche, also hätten die Believers gegen mich gespielt, hätten sie gewonnen, ne? Ja, deswegen. Ich mit meinen also, 88 Schimmel. Also schlecht
1: war. schlecht war er jetzt auch nicht. Also um Gottes Willen, ähm, die Chance ist ja. da. Er spielt nächste Woche, wie gesagt, gegen äh, den Commissioner, gegen die Raiders. Ähm, dann das dritte Division-Duell sozusagen. Ähm, schauen wir mal, ich bin gespannt. Ähm, also so richtig knapp war es nirgendwo, ne? Äh, nein, also diesmal hat man tatsächlich kein wirklich knappes Spiel. Ähm, nee, also gar nicht. Also das wirklich knappste Spiel war ähm, die Killerklämchen gegen base Hoppers. Aber selbst da waren sieben Punkte. Ja, diesmal war kein knappes ja. dabei, da war es letzte Woche. Ja, wir echt müssen weitermachen. Wir
0: sind schon bei über einer uh, Stunde. Wir müssen zum Waiver kommen.
1: Auf jeden, Oder jeden Fall. Wo, wo, sonst wo ähm, wir gehen überall hin. Diese <lacht> ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz. Aber wir müssen ja, wir müssen ja gleich noch das Schröder Special, die Das Müssen wir auch, auch noch aufnehmen. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu den Divisions. Ähm, Atlantic Division ist komplett ausgeglichen. Alle vier mit 1-1. Das heißt, die ersten Duelle sind äh, ist jeder mal mit einem Sieg davon gekommen und einer Niederlage. Ähm, da gibt es gerade keine große Reihenfolge in der Central Division. Es sind die LA Rams mit 2-0, gefolgt von Queen Bay Strippers mit 2-0 und dementsprechend Killer-Teamchen und die Disco Tigers mit 0 2 und in der Pacific Division ist äh, die beauty mit 2-0 natürlich. 14, <lacht> die Raiders <lacht> und äh, die Cardinals jetzt mit 1-1 und die Believers noch mit 0-2. Ja, lassen wir uns überraschen, wie es jetzt weitergeht. Ähm, jetzt kommt Woche 3 mit der nächsten, letzten Division-Duellen. Und ich äh, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ja, und jetzt vielleicht noch ganz kurz, ich habe eine wunderschöne Statistik gefunden, die Coaches. Ähm, Punktebewertung fand ich sehr, sehr interessant für uns, weil es geht einfach darum, dass äh, wie viele Punkte haben wir verschenkt, wenn sie auf der Bank sitzen. Und da muss ich mal ganz klar sagen, die Fighting Irish, sie stehen ja jetzt mit einem 1-1 da, haben bis jetzt trotzdem alles richtig gemacht. Sie haben in den zwei Spielen nur insgesamt 2,2 Punkte liegen lassen. Und das finde ich schon erstaunlich. Hat einmal für den Sieg gereicht, einmal hat es nicht gereicht. Lassen wir uns überraschen. Ähm, ich möchte auch ganz hinten noch mal kurz Matt Lanta
0: aufmuntern. Ja, aber ganz kurz, von der Bank kannst du auch nichts aufstellen. Da sitzt Keenan Allen, der ist äh, out, dann sitzt da George Kittle. Ja. Ähm, also Und dann hat er noch so ein extra Quarterback. Den, aber ja, okay, das äh, muss man auch ein bisschen zu der Statistik. Genau, also die ist natürlich immer, immer
1: ein bisschen mit dünnes Eis zu sehen, weil bei Matt Lander zum Beispiel jetzt ganz hinten steht jetzt da 32 Punkte auf der Bank gelassen. Logisch, Hopkins äh, wird natürlich mit reingezählt, mhm. der gar nicht spielen kann. Also wir lassen uns überraschen. Ich finde die Statistik ist mal interessant für die nächsten knappen Spiele. Ähm, wir, wir schauen mal. Aber lass uns mal zum Weber gehen. Kurz noch. Ah, der war verrückt. Also Graved wurde ja nur wirklich wie ein Verrückter. Ich habe alleine die Disco Tigers hier mit drei stehen. Drei Spieler. Brady raus. Ja, ich glaube, die haben jetzt, in, die haben jetzt im Nachhinein
0: nochmal was genau, gemacht. Das brauchen wir gar nicht. Die haben jetzt das Sterling Shepard, Burks wieder fallen lassen. Genau. Der eigentlich gar kein schlechtes Spiel gemacht hat, war bester Wide right Receiver dieses Wochenende, sogar bei Tennessee. Aber hat halt natürlich bei dem Spiel nicht die Punkte gemacht. Ne? Genau. Genau. Also bei mir geht es los eigentlich mit, mit Tim. Also der ja. hat die einmal die Abwehr gewechselt. Welchen ich, ich, ich kann eigentlich nur den raussuchen. Ähm, Olaf hat sich Noah Brown genommen. Das fand ich eigentlich einen ganz guten Pick. Mhm. Noah Brown hat äh, bei der hat bei Dallas tatsächlich äh, war der beste Wide Receiver so mhm. dieses Wochenende und hat anscheinend eine Connection zu dem ich weiß gar nicht wie er heißt Cooper. Cooper äh, dieser äh, auswechselte Quarterback. Cooper Wash. Cooper Rush, Cooper Rush, genau. Und also ich glaube, Noah Brown kann da durchaus noch was machen. Also mal gucken. Ich glaube nicht, dass es das eine Eintagsfliege nee. ist, was ja oft beim Wavern so ist. Ne? Aber der
1: hat auch gegen äh, starke Defense bisher gespielt. Also wenn da jetzt mal ein einfacher oder eine schwächere Defense kommt, mal schauen. Also der könnte kommen. Ich fand den Pick sehr gut. Ähm, wo ich überrascht war, ist äh, der Hillard-Williams-Wechsel bei den Raiders. Ja, weil er gesehen hat, Hillert macht halt nicht die Punkte, so also, dann
0: ist er noch questionable jetzt. Ja. Daryl Williams hat ja ganz gut hat ein ganz gutes Spiel gemacht.
1: Ja, ich bin mal gespannt, also ob das jetzt so, gab es noch einen Kicker-Tausch, gut, das ist immer schnell gesagt und gemacht. Äh, McManus hat natürlich viele feed jetzt geschossen, ja, klar. Macht ja, viele es gab Punkte. natürlich noch ein,
0: ein Name, müsste beim Waver natürlich auch noch erwähnt werden. Joe Flacco spielt jetzt bei uns ja. in der Liga. Joe Flacco ist back.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast dich, du musstest <lacht> ja. ja dich entscheiden jetzt auf einen neuen QB und hast echt den Veteranen genommen. Ich bin begeistert.
0: Ey, also ich finde einfach aus Respekt an Joe Flacco, dann hat er so ein geiles Spiel gemacht, habe ich den jetzt mal im Waiver genommen, nur um im Podcast drüber zu sprechen, <lacht> wer weiß, ob ich mich nochmal umentscheide, es ist ja jetzt Tom Brady wieder da. Ähm, nein, ich, ich werde mich vielleicht nochmal umentscheiden, aber also, ich meine, Schröder hat es ja wirklich gesagt, während wir unseren Podcast machen, ich kriege immer um diese Zeit, kommen hier meine Twitter-Meldung rein und ist tatsächlich so Zach Wilson to be in position to start in Week 4. Also Joe Flacco wird jetzt noch ein Spiel machen und ähm, was vielleicht auch ganz interessant ist, die 49ers haben gerade ähm, Veteran-Running-Back Tevin Coleman gesigned okay. ähm, vielleicht, ja, jetzt wo sie ne, mit, mit Elijah Mitchell, wo sie da ein bisschen Probleme haben, der Frülsen hat ja nicht ganz gut gespielt, aber äh, das sind nur so das sind nur so. und ey, sogar hier Kollege Herbert, ne, Quarterback von den LA Chargers, still a day to day das hätte ich nie gedacht, dass der wieder spielen wird, kann am kommenden Wochenende. Der hat ja einen ziemlich harten Hit und wurde ja. abtransportiert und alles. oder Irgendwas war da doch. Oder der hatte auch mit der Rippe, Rippe ja.
1: Also es sollte ja eigentlich ja, genau. die Rippe oder mit sein, oder sein oder
0: aber ich bin mal gespannt, ob er da kommt. Aber ich meine... James Winston hat ja auch mit vier gebrochenen Rhythm in einem recht harten Spiel gegen die Buccaneers-Defense äh, gespielt. Also wie die das machen, frage ich mich auch. Aber ja, ansonsten ist mir, finde ich, jetzt auf dem waiver nicht mehr so viel aufgefallen. Echt, findest du? Sorry. Also ich
1: war noch baff. Killer-Klimchen, das geht an dich. Uh, Achso, also, natürlich, raus. ey, Entschuldigung. Er haut Stafford ey. raus. Warum? ich setze doch nicht auf einen Wilson, wenn ich Stafford habe. Ich war baff. Also ich muss echt sagen, ich habe ihn heute auch schon per äh, Message geschickt. Ich verstehe es nicht. Viel Vertrauen in Wilson hatte, das weiß ich. Aber Stafford auf dem Markt, also ich habe schon gedacht, okay, ähm, jetzt fliegt Fleckhoff gleich und äh, kommt Stafford bei dir rein.
0: Ich habe ihn schon bei dir gesehen. Ah. Ah, nee, also ich vertraue seiner Schulter nicht. Aber also äh, Garrett Wilson, absoluter geiler Pick, ne? Und der nicht. hat ja, also das war ja der, der von ähm, Joe Flacco bedient wurde. Mhm. Und das wird auch nächstes Spiel nochmal so sein. Also, ähm, den sollte man nicht zu lange auf der Bank lassen. Der hat jetzt seine, der hat jetzt seine Möglichkeit und wenn er die nutzt, könnte er einschlagen. Also auf jeden Fall ein geiles Spiel gemacht. Ja, wird auch ordentlich Punkte. Ich müsste nachgucken, ich finde es gerade nicht. Ähm, ja. Wie viel glaube ich auch sein einmal 9,2
1: und äh, jetzt in Woche 2,30 sogar. Also, er hat Süße. funktioniert. Also, also, das hat eben. Schon, das ist schon, ist schon sinnvoll, ihn jetzt zu holen. Als Rookie, so ne? ich, mich ja, ja, das ist Bei das. den New York Jets, ja, das muss man mal schaffen. Ja, die haben gewonnen. Ich kann es noch nicht laufen.
0: Eine Sache möchte ich auch noch mal sagen. Ähm, letzte Woche Curtis Samuel, da müsste eigentlich noch mal, also da geht von mir nochmal ein mega Respekt raus, den hast du ja bekommen, meines Erachtens scheint kein anderer interessiert zu werden. Es war halt Week One und ich dachte, nee, ich will jetzt noch nicht mitspielen, dieses blöde Waver-Spiel, ja. wo ich dann nachher, be, be, bestes Beispiel letztes Jahr habe ich, glaube ich, in Woche 2 Leonard Fournette rausgeschmissen mhm. und äh, unsere Disco Tigers waren auf Platz 12, hatten Waver-Priority Punkt 1 und haben ja schon vorher in der Gruppe geschrieben, ich habe mich auch, ich dachte auch so, oh nein, den hätte du nicht, den jetzt nein, jetzt ist er weg, jetzt ist er weg, also ich habe gedrückt und dann war so, nein, 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 und dann ah, scheiße. Naja, lange Rede kurz, er hat vorher schon in der Gruppe geschrieben, we welcome Leonard net to our team und ähm, der hat ihm dann echt äh, in der zweiten Hälfte der Saison richtig Punkte beschert. So, ne? ja. Und ich meine, nur mal so als kleine Randstatistik, Curtis Samuel ähm, hat so viele Targets wie Terry McLaurin und Jayhan Dotson zusammen. Also Curtis hat jetzt 20 bekommen mhm. und Jayhan Dotson hat 12 und ähm, Entschuldigung, Jahan Dotson hat 10 und Terry McLaurin hat zwölf. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so, ne? Also hat fast das Doppelte. Also schon, also es war auf jeden Fall ein super guter Pick und ich glaube, der wird auch die nächsten. Wochen noch erstmal funktionieren. So. Ich hoffe.
1: Ähm, von hat hat jetzt auch schon getwittert. Ich weiß nicht, stand es in der Gruppe oder habe ich jetzt bloß so gesehen? Von Net hat ja seinen Fantasy äh, ähm, Owner schon gesagt, nächste Woche ja, mache ich da. Ja. Ja, genau. Also ich bin gespannt. Ich, <lacht> ja, ja, ich drücke die ja. Daumen. Ich würde mich freuen. Ich freue mich immer, wenn ja, Von Nett sowas so was Also Ja, weil,
0: weil Von Net, ich meine, der ist ja erst 26, aber ich finde, Von Net wirkt auch schon wie 31. Ja.
1: Also der denke ich immer, der ist doch
0: viel älter, Alter.
1: Der ist doch viel älter, das kann man ja. sagen. Aber ja. egal. Okay. Gut, das waren der Raver. Es gab natürlich eine ein, zwei andere Bewegungen. Nimmt uns nicht über. Die wichtigsten Waren, denke ich mal, haben wir jetzt angesprochen. Ich weiß, dass die PewDieBees auch noch zugeschlagen haben und ich weiß, dass es gerne gehört hätte. Aber wir lassen uns überraschen, was da passiert nächste Woche.
0: Und wir sind wieder knapp unter 15 Minuten geblieben. Mein lieber Jan, es war ein Spaß. Es ist jetzt schon recht spät am Mittwochabend. Wir sollten jetzt Schluss machen ja. und äh, unsere Hörer dann morgen mit diesem Podcast. Also auch die Sponsoren sind voll angeschlagen. Das hatte ich auch noch nicht gesagt, Jungs. Also ähm, die, das Feedback von den äh, zehn Hörern, das war wirklich gut so, dass Jan und ich also uns wahrscheinlich ein Studio davon einrichten werden können. Und äh, das Ganze wird dann noch richtig steil gehen. Und also vielen Dank für heute Abend erstmal. Auf in Woche 3 und ich wünsche allen viel Glück. Jo, danke euch. Tschüss. Ja, hau rein. Bis dann. Bis später. Ciao.